0: El título de esta predicación si quieres anotar por favor es por pura gracia, por pura gracia ese es el, el, el tema que vamos a ver el día de hoy y quisiera por favor que todos estuvieran listos con sus cuadernos, sus plumas, sus dispositivos para poder anotar y que por favor estemos poniendo mucha atención a lo que está pasando de este lado, todos concentrados de este lado y vamos a leer la palabra del Señor, quisiera que fuéramos todos juntos al primer libro del profeta Samuel en el capítulo 30 a partir del versículo 11, primero de Samuel capítulo 30 a partir del versículo 11 y vamos todos a leer de ahí de la palabra del Señor, si tú tienes ya la cita por favor dime amén todavía no, uno nada más, ok, vamos a buscarla entonces, primero de Samuel 30 les prometo que si sí, viene en la Biblia, búsquenlo ya lo tienes Sí, muy bien. Vamos a leer entonces lo que dice la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 11 en adelante, dice así. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le, dije, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy, hace tres días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los sereteos y de Judá Y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Ciclaj y le dijo David me llevarás tú a esa tropa Y él le dijo júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente Lo llevó pues Y aquí que estaban Desparramados sobre toda aquella Tierra comiendo y bebiendo Y haciendo fiesta Por todo aquel gran botín que habían Tomado de la tierra De los filisteos y de la tierra De Judá Y los hirió David desde aquella Mañana hasta la tarde Del día siguiente y no Escapó de ellos ninguno sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Puedes decir conmigo todo lo recuperó David, ahora dilo con fe, quiero escuchar a toda la iglesia diciendo todo lo recuperó David Inclinamos nuestra cabeza y oramos Padre te damos gracias infinitas esta tarde por tu palabra Gracias Señor por darnos la libertad de poder estudiar lo que dice Señor la Biblia, lo que dice tu palabra Nos disponemos Señor a aprender Pon tu mano sobre de tu cabeza y dile al Señor Padre yo dispongo mi entendimiento para poder aprender de tu palabra, díselo yo renuncio a todo espíritu de religiosidad que me impida avanzar a nuevos niveles como congregación, como iglesia, como cuerpo tuyo en el nombre de Cristo expulso de mi mente todo aquello que quiera impedirme aprender de la palabra del Señor, pon tu mano en tu corazón y dile Señor háblame esta tarde, mi corazón Corazón es una tierra dispuesta, díselo yo dispongo mi corazón para que tú me hables, para que tú me enseñes, dispuesto estoy Señor a aprender de ti, ora al Señor y dile Padre te pido por mi pastor, díselo te pido por mi pastor que no hable palabra de hombre, díselo, díselo te pido por mi pastor Que no abren ninguna palabra de su, de su mente, de su entendimiento Sino que mi pastor hable palabra del Espíritu Santo Palabra que sea proveniente del corazón de Dios Díselo te pido por mi pastor, levántame en tus oraciones y dile al Señor Te pido por mi pastor, usa a mi pastor esta tarde Usa a mi pastor y, y permite que a través de él yo pueda aprender de tu palabra Padre te damos gracias como cuerpo en esta tarde, sabemos que tu palabra nos va a transformar, que no vamos a salir iguales que como llegamos, que tu palabra transformará nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le podemos dar un aplauso fuerte, fuerte al Señor esta tarde ah yo no sé si vengas con ganas de escuchar la palabra pero yo vengo con ganas de predicar así que necesito que estés despierto aplaude al Señor con más fuerza hoy vamos a celebrar al Señor hoy vamos a aprender de su palabra acabamos de leer un, un, una, un, un pasaje de la Biblia que he ocupado en otras ocasiones para enseñarles otras cosas pero hoy quiero centrarme en, en, en el egipcio que encuentra David David si tú lees todo el capítulo te vas a dar cuenta de que viene junto con su ejército porque acaban de eh, eh, hacer una incursión, acaban de invadir Judá Los amalecitas acaban de invadir Judá, uno uno de los amos de los amalecitas dice ahí la palabra, tú lo puedes leer con calma que eh, eh, atacan la ciudad la queman, la mat, matan a la gente Pero sobre todo eh, 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 capturan a muchos de la ciudad Y se los llevan presos Entre ellos a dos de las esposas de David y cuando David se entera de esto, él pide el efod, tú lo puedes leer unos versículos atrás, el efod es lo que los sacerdotes se colgaban aquí ¿Cuántos lo recuerdan? 12 piedras preciosas que representan el gobierno de Dios, las 12 tribus, lo que Dios quiere que nosotros hagamos Eso representa el efod, la voluntad de Dios, por lo tanto cuando eso ocurre y David está... Eh, eh, preocupado, está impactado por lo que acaba de escuchar, por lo que está viendo que pasó con Judá Entonces él manda a traer el efod y le pide dirección a Dios Oh cuántas cosas cambiarían de nuestra vida si en cada problema que tú y yo tuviéramos Pidiéramos la dirección de Dios y preguntáramos a él qué es lo que tenemos que hacer Y no salir corriendo como el borras, haciendo todas las cosas que por ímpetu a veces queremos hacer Sino que pedir siempre la dirección del Señor va a ser una buena decisión Alguien por favor diga a eso Así que David pide el efod y una vez que se lo traen Él cierra sus ojos, toma el efod, símbolo de la voluntad de Dios Y le dice Señor qué hago Y él dice avanza con tus hombres, ve con tu ejército Yo te voy a dar la victoria dice el Señor Así que David obedece y entonces él sabe que ya, ya tiene la palabra del Señor en, en, en sí, ya fue derramada sobre de, de, de él la palabra de Dios, la palabra profética de que Dios estaba con él, de que iba a ser una victoria que persiguiera a ese ejército. Así que este es el contexto histórico, el contexto geográfico. En ese momento cuando van avanzando dice la palabra donde empezamos a leer que se encontraron a un hombre egipcio tirado. Y entonces lo que ocurre es que David detiene todo lo que va a hacer Y le pregunta, primero dice la palabra, le da de comer, ¿sí o no ¿Qué hizo primero con el hombre? Le dio pan para que comiera Después le dio agua para que bebiera Después le dio una masa de higo, una masa de higo es como un postrecito de higo molido Como una galleta, pero más que galleta, ¿cuántos conocen el ate? Como un ate de higo, imagínate si de por sí el ate es delicioso Imagínate un buen ate de higo y después de eso le da dos racimos de uvas Habrán sido en, eh, todavía colgaditas de su racimo, cuántos saben que las uvas cuando se hacen pasas en el racimo son todavía más ricas No cuando se ponen a secar sino cuando se hacen pasitas en el racimo son todavía más deliciosas Dice que le dan dos racimos de uva y en ese momento entonces le pregunta ¿Quién ¿Quién eres? Y, y, y el egipcio le empieza a decirle: suelta la sopa sin saber a quién se lo está diciendo. ¿Recuerdas a qué iba David? A perseguir a esos del que se está encontrando uno. Y entonces le dice: ¿Tú quién eres? Y él confiesa, sin saber a quién se lo estaba diciendo. Invadimos Judá, quemamos, destruimos y matamos. Pero mi amo me abandonó aquí porque estaba yo enfermo fíjate lo que pasó ¿eh? este hombre, su amo había entrado con su ejército a la ciudad de Judá habían masacrado la ciudad, tomado rehenes, habían tomado presos pero en cuanto vio que uno de sus soldados estaba enfermo y que no podía seguir que no le estaba dando el ancho cuando ya le había ayudado a conquistar esa ciudad lo abandona y lo deja ahí tirado porque está enfermo y lo deja a su suerte eso se lo dice el egipcio a David cuántos me están siguiendo y le dice mi amo me dejó aquí sin comer sin beber estando enfermo llevo aquí tres días y David entonces le dice sabes tú en dónde están puedes guiarme a ellos responde el egipcio y le dice no me vayas a matar, ni me entregues a ese amo al que yo servía y yo te llevo a donde están Y entonces David usando una palabra profética y muy profunda y muy teológica le dijo papas, o sea vamos Dí conmigo papas, o sea vamos ¿no? Entonces este hombre, este egipcio del cual la Biblia no nos dice su nombre Lo guía, guía a David y a su ejército hasta donde están estos hombres que destruyeron la ciudad de Judá Que, que tienen presos y, y que entre esos presos están las dos esposas de David Y dice que el ejército los encontró y estaban en plena pachanga bro Estaban bebiendo, estaban tomando, estaban bailando Y que les cae la justicia divina y cayó David con todo el ejército Dice que desde la mañana hasta la noche Dice así la palabra o no Desde la mañana hasta la noche Los hirió hasta que acabó con todos ellos Y dice la palabra que, que David recuperó ¿Cuánto? ¿Cuánto? Todo lo que había sido robado Las vidas que probablemente se habían considerado perdidas Las mujeres, los hombres, los niños pero también los tesoros y todo Había sido recuperado Al 100% Cuando el rey sale con su ejército Todo lo que el enemigo Quiera robar, oh yo te voy a decir Una cosa, el señor, el rey De reyes y señor de señores Pelea batallas por ti, por mí. Y cuando su ejército avanza Tú no debes de tener miedo, aquello que haya sido Robado se va a recuperar Al 100% Nada se va a quedar ahí, todo se va a Recuperar, aleluya empieza a tomar notas, empieza a escribir esto, tenemos que avanzar y quiero seguir edificando sobre todo lo que prediqué durante 2021, por eso la, la, en, en, en la, la última predicación de 2021 te recordé si no has tenido las notas de todas las predicaciones no hay pretexto o están en Spotify o están en YouTube, espero que ya nos estén siguiendo en redes sociales si ¿Sí o no, lo encargué hace 15 días Así que por favor no hay pretexto estoy construyendo, sobre, estoy edificando sobre los cimientos que teológicamente construimos juntos durante 2021 ¿Cuántos dicen amén? y es tiempo de avanzar, es tiempo de, 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 de seguir caminando como iglesia de la mano del Señor Empieza a tomar notas de lo que te estoy predicando porque este año Dios nos va a sorprender a todos Yo no sé si tú lo crees pero yo sí lo creo, yo creo que Dios va a cumplir su palabra con esta casa lo primero que quiero que, que, que apuntes es lo siguiente eh, El diablo, Satanás está muy interesado Está en el negocio de, de que tú seas neutralizado Escribe eso, neutralizado Satanás está en el negocio, eh, le interesa Es una de sus prioridades que tú seas neutralizado Es decir que tú no le sirvas ni al reino Ni a tu familia, ni a ti mismo ya una vez lo prediqué pero esta es la última etapa Alguna vez no sé si recuerden que les enseñé acerca de las armas del diablo La cautividad, la tentación, el desenfoque, cuántos se acuerdan El desánimo, se acuerdan de eso Y se acuerdan que la última etapa de eso es cuando el diablo dice ya lo perdí Ya lo perdí, ya nada de lo que yo haga va a hacer que regrese a la cautividad Entonces lo que hace es que te neutraliza para que ya no le sigas haciendo daño al, al reino de las tinieblas o oh, un hombre una mujer que le cree al Señor se convierte en un peligro para el infierno ¿Cuántos pueden decir amén a eso o oh, tú si le crees al Señor escúchame esto tú te conviertes en un hombre en una mujer que representan un peligro para el reino de las tinieblas así es Tienes que creerlo, alguien por favor dígame Yo no como que los veo muy dormidos O como que no han despertado, a lo mejor No comieron, pero Dios tiene Algo para ti y tú tienes que creerlo Alguien puede hacer ruido esta tarde Alguien puede aplaudir, chiflar Gritar, moverse O yo necesito que despiertes esta tarde Él te va a querer Neutralizar, que ya no me haga más daño Y para eso, Él ha creado Todo un sistema el diablo ha creado un sistema El Nuevo Testamento le llama el Dios de este siglo Este siglo no se refiere solamente a, a, a 100 años, un siglo Este siglo se refiere a todo el sistema que estamos viviendo Sin lugar a dudas nadie puede negar Que el diablo le lleva la delantera a la iglesia en muchos aspectos El diablo ha creado todo un sistema de espejismos Di conmigo espejismos ¿Cuántos saben lo que es un espejismo? Vas por el desierto, no Tienes sed, calor, vas caminando Y ahí se ve adelantito que Un oasis, agua Ahí Y se ve igualito como si allí estuviera Y entonces tú lo ves y corres En pos de eso Con la sed que tienes Creyendo que eso va a saciar tu sed ¿Cuántos me están siguiendo? Y entonces corres y mientras más corres Eso, eso se va alejando, ¿sí o no Es una ilusión óptica es una mentira Tú y yo estamos viviendo Adentro de una matrix para los que han visto La película Estamos viviendo adentro de una simulación En donde el diablo Te pone espejismos para confundirte Te pone a correr detrás De espejismos que son Falsos con la intención de neutralizarte, de que no hagas daño al reino de las tinieblas, de que te quedes así embobado con, el, con, con ese espejismo que solamente quita el tiempo. ¿Y qué pasa cuando lleno de sed caminas hacia esa agua y por fin llegas al lugar en donde aparentemente estaba? ¿Qué pasa? No hay nada. ¿Sí o no? No hay nada. ¿Y todo ese caminar? ¿Y todo ese esfuerzo? ¿Y todo ese sudor? ¿Y todo ese cansancio? ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Para nada porque no había nada y, y, y el diablo es un experto, el sistema que ha creado e, e, está diseñado para que tú vayas en pos de cosas que no valen la pena Este hombre había ayudado e, e, a, a este amo que tenía a, a, a guerra tras guerra tras guerra, este egipcio le había ayudado a destruir, a matar sí o no Pero había sido mal guiado este, este amo lo había abandonado Y lo llevó a los fracasos, lo llevó a un fracaso Y eso pasa cuando tú y yo Caminamos en pos de los espejismos De este mundo Apunta esto No le tengas miedo al fracaso Tenle miedo al éxito En algo que a Dios no le agrada Eso estuvo bueno, a ver apúntalo No le tengas miedo Al fracaso Tenle, tenle miedo a tener éxito En algo que a Dios no le agrada porque ese éxito que tú tienes Te va a llevar lejos de Dios ¿Cuántos me están siguiendo? Es que soy un exitoso pastor Tú no sabes, yo soy un exitoso Mira yo le tengo más miedo a eso Porque eso te puede alejar de Dios No estoy haciendo apología del fracaso Estoy diciendo tenemos que Enfocarnos, ¿cuántos dicen amén? Tenemos que tener enfoque No podemos estar corriendo Detrás de cosas que son vanas Detrás de cosas que nada dejan, detrás de posibilidades o creencias o filosofías personales que al final del día no nos dejan nada. Ese es el principal negocio de Satanás. Este hombre que te digo que fue tan fiel a su amo, tan fiel a lo que él le pidió, todo lo que le pedía lo hacía. Dio su vida por alguien que lo guió erróneamente, estás apuntando eso, dio su vida por alguien que lo guió Erróneamente Una cosa que tengo que decirte es Antes que serle fiel a un hombre Antes que serle fiel a una mujer Antes que serle, que serle fiel a una visión Antes que serle fiel a un proceso Antes que serle fiel a un plan Antes que serle fiel a cualquier cosa Tú y yo tenemos que ser fieles al Señor Antes que cualquier cosa Nuestra fidelidad debe de estar puesta En Dios, alguien por favor Dígame a eso nuestro principal plan y el plan más importante de nuestra vida Se llama Jesucristo A veces nos enfocamos en cosas que no dejan nada bueno Se te metió en la cabeza esa carrera Y como un espejismo corriste y te cansaste y sudaste ¿Y en qué terminó? En nada En una carrera trunca, en... en en un título que solamente colgaste y nunca ejerciste Lo diste todo por una persona, lo diste todo por un hombre o una mujer Te entercaste, está bien dice la palabra, entercaste Y todo terminó en nada, con el corazón roto y no se hizo nada Te empeñaste en ese negocio que te empezó a dar algo para alejarte de Dios solamente Y que terminó en qué, En nada Está lleno de espejismos, escuchen jóvenes lo que les estoy diciendo, no corran detrás de los espejismos de este mundo El único por el que vale la pena gastarse, cansarse, dejar toda nuestra energía se llama Jesucristo Aquel que es el único que puede darnos absoluta felicidad, alguien puede aplaudirle al Señor, alguien puede celebrar esta tarde Yo vengo con ganas de predicar este año espejismos y el diablo al fin de cuentas logra lo que quiere. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han experimentado un alejamiento de Dios por causa de un espejismo? Yo sí. Yo sí, ¿verdad? Al fin de cuentas el diablo consigue lo que quiere y nos aleja de, de lo verdadero, de lo real. Pero el diablo... Te usa, solamente te usa y luego te abandona y sabes cómo abandona, ¿Cómo, cómo, cómo termina uno cuando corres detrás de espejismos terminas precisamente herido desamparado y hambriento con heridas es que a mí me ha ido muy mal por correr detrás de un espejismo ¿cuántos me siguen? estoy herido pastor Ayer estuve con mis pastores, reciban saludos de mi pastor Homer y Day, Estuve con ellos en la ciudad de Toluca, les mandan saludos a todos Y aprendí algo, aprendí Nos estaban platicando acerca del testimonio de un pastor natural Un pastor de ovejas naturales, de, de, de borreguitas pues Que le preguntaron para poder ejemplificar cosas de la iglesia ¿Qué es lo más difícil del pastoreo? ¿Qué se imaginan que dijo? No dijo cuidarlas, no dijo alimentarlas, no dijo este, trasquilarlas, que todo es mucho trabajo, ¿no? pero no dijo eso. El pastor natural que tenía como 300 ovejas, cuando le preguntaron cuál es la parte más difícil de cuidar borreguitas, le dijo lo más difícil es sanar al rebaño cuando se lastima. Las ovejitas van por ahí, de repente se lastiman, de repente se tuercen una patita, se meten en los alambres, se, 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 se están ahorcando, se enredan La actividad más difícil del pastoreo es sanar heridas Mucho del tiempo del pastor es ocupado en sanar las heridas del rebaño Y una de las cosas que deja andar siguiendo espejismos es que termina uno lastimado y con el corazón roto No te hablo de lo que no sé ¿Cuántos me siguen? Termina uno con el corazón roto Termina herido, termina desamparado Una sensación de soledad tremenda Por andar siguiendo a alguien Que, al, que en cuantito dejamos de serle útiles Nos dejó tir, eh, tirados Nos dejó hambrientos para que nos muriéramos Solo con el corazón roto, desamparado Y sin comer, hambriento ¿Y qué hace un hambriento? Un hambriento se come cualquier verdura, ¿sí o no? Dice la palabra que con hambre hasta lo amargo sabe dulce. Dice la palabra eso o no. Cuando uno tiene hambre se come lo que sea. Y una de las partes más difíciles del, del, del pastoreo es esa precisamente. Una oveja hambrienta se va a comer qué? Cualquier cosa. Una oveja que no ha sido alimentada como debe de ser y que tiene hambre y que lleva mucho tiempo sin comer se va a comer lo que sea. El que tenga oídos espirituales que los abra por favor esta tarde logra Satanás su cometido pero quiero decirte una cosa, ahí donde estaba ese egipcio Estaba como te acabo de decir, enfermo, hambriento, desamparado, herido El Rey David apareció, cuántos saben que el Rey David es una sombra de Jesucristo Cuántos saben que se puede comparar uno, una vida con la otra Y yo quiero decirte, así en medio de nuestro abandono En medio del hambre de nuestras heridas El Rey de Reyes apareció en la película Apareció en nuestra vida y nos dio de comer Y nos dio agua, y nos dio Dulce y nos dio unas pasitas deliciosas y nos levantó y el Espíritu volvió a nosotros. O oh, llega un momento cuando el Rey aparece en escena. Aleluya. Llega un momento cuando el Rey va a aparecer en escena. Ay, ¿por qué no apareció antes, Pastor? Porque no le hubieras hecho caso. No le hubieras hecho caso si todo estaba bien. No le hubieras hecho caso al Rey. Muchas veces es necesario que estemos así para poder verlo. Y para poder experimentar su gloria A veces es necesario que estemos ahí en el camino Tumbados, tirados Para poder reconocer la bondad del rey ¿Cuántos dicen amén? Este hombre hizo todo Por esta malecita Dio todo por la causa Y la causa lo abandonó Su amo, el, el el amo que tenía Le gustaba la guerra Y le gustaba andar conquistando ciudades No sé qué le habrá dicho Pero lo convenció de que lo ayudara Y el egipcio Andando en pos de esta causa Mató, quemó, destruyó y robó Y el amo lo abandonó Ay si sí, pastor ¿qué crees que Ando en la campaña del candidato Ando en la campaña del candidato pastor? Va a ganar, va a ganar ya nos dijo que va a ganar Está bien hijo ¿y, y luego No, 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 ya Ya me dijo que si gana Yo mero Una dirección por lo menos Ah pues Está bien Y cómo está la chamba, no, no, pues, está, está ligera Pastor, a qué hora entras, como a las 5 de la mañana Y qué haces Pues ahí ando de arriba para abajo colgando Gallardetes, haciendo pintando, haciendo Cosas ¿Ah? Y te va a ser director, sí, sí, sí Oye y cuánto te está pagando por hacer eso No, no, nada, es que pues ahorita Hay que apoyar Ahorita cualquier parecido con la realidad Yo no conozco la vida de nadie, ¿eh? hablo de lo, de lo Que yo he vivido No estoy hablando de usted, el pastor está predicando De mí, no, yo, si a ti de repente Te cae la piedra o te, o, o te queda El saco, ese es Dios, eh, yo no Preparo predicaciones para nadie Hablo de mí Y cuánto están pagando, no, pues hay, Es tiempo de apoyar No hay recursos pero cuando gane, ay sí, entonces me va a dar una dirección. Ah, bueno, perfecto. Y gana el candidato. ¿Qué pasó, hijo? ¿Ya ganó tu candidato? Sí, pastor, ya ganó, estamos bien contentos y les dimos en la torre a todos los demás y ganamos, y ¡eh! ¡Ok, qué padre! ¿Y la dirección cuándo? No, no, ya está, ya está, ya están hasta repartidas, ya, ya nos avisó y tenemos junta el próximo lunes para que me diga cuál me toca. Ah, perfecto, pues ahí me avisas cómo te fue. Y llegué el lunes. Ya saben para dónde voy, ¿no? ¿Y qué pasó con la dirección? No, nos pospusieron la junta, paz, pero ya, ya la próxima semana ya va a estar. Ah, bueno, perfecto. Llega la siguiente semana, lo ando viendo y nada más me baja la mirada y no me quiere decir y no nada. Yo, hijo, ¿qué pasó? ¿Ya te dieron la dirección? No, paz, es que pues está difícil. Esa frase, ¿no? Está difícil. No sé si a ti te pasó, a mí sí. Y se siente bien feo, se siente gacho que alguien por quien diste todo, te deja, después de haberte prometido <ríe> la luna, el sol y las estrellas, después que te bajó la luna, ¿no? al final termina bajándote nomás las energías, la lana, los recursos y te dejan abandonado. Este hombre dio todo por la causa de la malecita y la malecita lo abandonó. A muchos así nos pasó. Nos usaron, nos, nos masticaron y nos escupieron y ahí nos dejaron. Pero a veces es necesario que eso pase, ¿sabes para qué? Solamente para que tú y yo podamos entender que solamente Dios puede darnos cosas importantes que solamente Dios nos puede hacer feliz que no podemos confiar en ningún hombre que no podemos confiar en nadie más que en el rey de reyes en el señor de señores y que escucha esto y que si yo no tengo nada y lo único con lo que yo cuento se llama Dios entonces Dios es lo único que yo verdaderamente necesito hay veces que Dios tiene que enseñarte eso hay veces que Dios te lo tiene que enseñar y es una lección tan valiosa que cuando yo veo que te la está enseñando porque lo he visto, porque eres mi oveja Y cuando he visto que Dios te la está enseñando me duele pero sé que es necesario para tu propio bien Porque a veces se nos olvida, a veces pretendemos que dependemos de, 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 de la matrix Del candidato hazme tú el favor ¿Sabes por qué te entristece cuando el candidato te deja solo? Porque habías confiado demasiado en Él. ¿Cuántos me siguen? Y a veces esas lecciones son duras. Pero uno tiene que aprender. Hay una frase muy fuerte. Y dice. Es más apúntala. Todos los ídolos. Le rompen el corazón a quienes los adoran. Todos los ídolos. Le rompen el corazón. A quienes los adoran. Terminan rompiéndoselo. Pero Jesús no es un ídolo, Jesús es Dios, Jesús es Rey de reyes, Él es Señor de señores, Él es el único al que yo siempre les he dicho a todos mis discípulos. Ahí puedes poner las expectativas lo más alto que tú quieras, porque Jesucristo nunca te va a fallar, Él nunca te va a abandonar, Él siempre va a estar contigo. el que lo pueda entender esta tarde, todo lo demás falla, todo lo demás se derrumba. Pastor me estás diciendo entonces que los demás fallan, me lastiman y es mi culpa, sí. Y si te queda el saco, ni modo, si no trajiste casco y la pedra te llegó, lo siento. Pero la palabra de Dios dice sobre toda cosa guardada, guarda qué, tu corazón, porque de él mana qué, la vida. Lo que los demás pueden tocar en tu corazón y lastimarlo es tu responsabilidad la gente no te ofende, la gente de por sí hace cosas malas, la gente falla ¿Cuántos, ¿cuántos saben que eso es cierto? algunos tienen hasta la costumbre de andar fallando no saben no fallar, no saben comprometerse a no fallar, algunos fallan hasta por deporte ese no es el problema la gente falla, ¿alguien te falló? hay alguien a quien alguien le haya fallado que pueda levantar su mano eh, por favor ayúdenme que diga, a mí alguien me falló ok, a todos los que levantaron la mano, les tengo una noticia no está lejos el día en que alguien más te vuelva a fallar. ¿Sí? A los que no levantaron la mano, no tarden que alguien te falle. El hombre falla, pero Dios no. Entonces, ¿para qué pongo mi confianza en el hombre? Si el único que no falla es Dios. Él se merece todo de mí. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? El diablo quiere que inviertas tu vida de una manera errónea. Por eso es que te pone espejismos, porque tu vida es un recurso que no es renovable en esta tierra. ¿Cuántos me siguen? Tu vida es valiosa. Alguien diga amén. Tu vida vale mucho. Tu vida es un recurso. ¿Sí o no? Lo enseñé el año pasado, la última predicación del año pasado. Tu vida es una fuente de recursos, de energía, ¿sí o no? de tiempo, sí o no? de esfuerzo, de dedicación, es un, es una fuente intelectual. Quiere decir tienes la capacidad para enseñar a otros, sí o no? Todo eso, el diablo está en el en el negocio, está interesado en que lo inviertas en lugares equivocados. Acuérdense de qué dice la palabra. ¿Qué les enseño yo? ¿Qué dice qué? ¿Eh? La palabra, no que digo yo, no que dice el filósofo, no que dice el predicador, no que dice el libro Que dice la palabra, la palabra dice que cuando los eh, eh, los hebreos, bueno antes de cruzar el mar no eran hebreos Los, lo, los judíos, el pueblo hebreo que estaba en, en Egipto, cuando el faraón los deja ir ¿sí? Ellos salen con oro entre sus tesoros, una de las cosas que Egipto les da es oro Si ¿Sí me siguen ellos incluso salen de Egipto con ese recurso y entonces atraviesan el mar. ¿Se acuerdan de ese, de ese hecho cuando el, el ejército los persigue, se abre el mar, sí? ¿Han leído la Biblia? ¿Son cristianos? ¿Sí? Ok. Es que parece como, no, pastor, ¿esto dónde está? ¿En qué cómic sale? ¿Es de Marvel o de DC o okay? qué? No, está ahí en la Biblia, te lo prometo. Se abre el mar y entran por ahí. Del otro lado, tenían una promesa, ¿sí o no? Llegar a la tierra prometida. Y tenían recursos que era oro Y ese oro en lugar de ocuparlo En el lugar correcto Lo usan para hacer un becerro Para adorarlo Para levantar un ídolo ¿Se acuerdan de eso? Ahora ahí les va un detalle Agárrense de la silla porque esto los va a despegar Hasta el cielo, van a, a, a despegar Agárrense de la silla La fiesta que se, ¿se acuerdan que, que, que hubo una fiesta Para adorar a ese? Lean la Biblia, esa fiesta fue en honor a Jehová Hay veces que uno está haciendo cosas que le dijeron que son para Dios. Si no puede decir amén, diga, ay, ay, ay. A veces uno se encuentra haciendo cosas porque alguien más le dijo que son cosas que son para Dios. Y ahí va uno, ¡Dé! ¿qué haces? Aquí sirviéndole a Dios. Ay. ¿Y quién te dijo? No, pues este que me. Y ya leíste la Biblia. No, no, no. Sape, sape hagamos un becerro de oro y adoremos y entonces eso a quién se lo dijeron se acuerdan a Aarón y Aarón dijo órale cáiganse con todo el oro vamos a armar una pachanga mañana para Jehová así dice la Biblia hay veces que uno cree que está invirtiendo las cosas porque alguien le dijo que era para Jehová cuando está mal visto a los ojos de Dios y entonces tú pones ese recurso en que dije que es el negocio del diablo, que ocupes tu vida, que es un recurso, es oro, en cosas que no convienen, aunque a veces te hayan dicho que son para Dios. Si no puedes ir amén, diga ay ay ay. Pero Dios es maravilloso. Y dice su palabra que él Cuando detecte que eso está pasando Lo dice en Ezequiel 34 Lo puedes buscar Dice que él si ve una oveja extraviada Él mismo va por ella Que si ve que alguien anda por el collado Él con lazos de amor lo trae Él dice que si hay alguien que está guiando mal a esa oveja Él mismo lo cambia Y dice les daré buenos pastores ¿Sí o no lo que le pasó a este egipcio es que había sido mal guiado. ¿Cuántos me siguen? Y al final de cuentas abandonado. Pero cuando Dios aparece, cuando Dios llama a su pueblo, mira lo que pasa. Ezequiel 16, Ezequiel 16 dice lo siguiente. Busquen Ezequiel, por favor. ¿Está en la pantalla? Sí. Bueno, déjenme leerlo aquí en mi Biblia. Ezequiel 16. No hubo ojo, dice la palabra. Ahí está en la pantalla si no lo has encontrado. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo. ¿No? En el 5. Ahí, en el 5. ¿Sí? No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo. De esto Teniendo de ti misericordia Sino que fuiste arrojada Se refiere a la nación Fuiste arrojada dice ahí Sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre y cuando estabas en tu sangre te dije vive que dice el Señor cuando nos ven sangrentados vive así dice el Señor sí te dije cuando estabas en tus sangre es... Vive te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido pero estabas desnuda y descubierta fíjate este, este, este proceso tan hermoso de la nación cuando nace envuelta en sangre nadie la pela está chiquita nadie dice ay mira qué puede hacer está recién nacidita no la pelen mira qué chiquita qué cosa puede hacer pero el Señor dice cuando nace Nadie te vio, yo te vi, ahí en tus sangres te dije que vive, no estés muerto sino vive y dice el Señor creciste y te formaste pero todavía estabas desnudo, todavía no tenías ropas y mira lo que sigue diciendo ahí, estabas desnudo y descubierta versículo 8 y pasé yo ¿qué dice ahí otra vez gloria al Señor que nos da lo que tú y yo a veces nos negamos otra oportunidad a veces tú y yo nos andamos negando, yo soy bien malo pastor, ya le fallé a Dios 37 veces, pues mira tantas veces caerá el justo y tantas lo levantará Jehová ¿Cuántos dicen amén? Él va a pasar otra vez, Él ahí viene, Él no se cansa de pasar, no creas que le vas a ganar en misericordia, no creas que le vas a ganar en amor Y pasé yo otra vez junto a ti te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amor Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo Dice Jehová el Señor y fuiste que mía te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti Te ungí con aceite el que tenga oídos espirituales que los abra y te vestí de bordado, gloria a Dios Te calcé de tejón, te ceñí de lino Y te cubrí de seda, te ataví con adornos Y puse brazaletes en tus brazos Y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz Y zarcillos en tus orejas Y una hermosa diadema en tu cabeza Mira cómo nos encuentra Dios y ve todo lo que hace Aleluya, versículo 13 Y así fuiste adornada de oro y de plata Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite Y fuiste hermoseada en extremo Gloria al Señor, prosperaste hasta llegar A reinar y salió tu renombre entre las naciones A causa de tu hermosura porque era perfecta A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti ¿De dónde viene la hermosura? La hermosura del pueblo De Jehová Ay qué bonita iglesia, todo lo bonito Que tú ves en este pueblo Lo ha puesto Dios aquí Ah la hermosura Que tú puedes ver en tu casa, cuántos aman Esta casa, cuántos aman esta familia Hermosa que Dios nos ha regalado Mira, es una, es una familia Hermosa Todo lo que, la hermosura que tú puedas Ver en esta casa, la ha puesto Jehová Están de acuerdo o no porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre de ti, dice Jehová el Señor. Y así dicen muchos versículos de todo lo que Dios hace cuando nos encuentra. ¿Cómo estábamos cuando nos encontró? Peor que el egipcio. Y ve todo lo que Dios hace con nosotros. Yo pregunto, ¿ha hecho, ha hecho algo bueno el Señor contigo? ¿A quién, ¿A quién le ha cambiado las vestiduras? ¿A quién le ha dado de comer flor de harina con miel y leche? ¿A quién le ha puesto una diadema sobre de su cabeza? Conmigo ha hecho todo eso y muchas cosas más todavía Yo era vil y menospreciado pero él hizo todas esas cosas conmigo ¿Alguien puede aplaudir al Señor esta noche? Se parece al buen samaritano, ¿sí o no? Se parece al buen samaritano, el hombre que llegaron los ladrones y lo golpearon y se llevaron todo y pasaron hombres que aparentemente eran de piedad, aparentemente hombres de Dios, aparentemente hombres que pueden hacer algo y que hicieron, nada Ah pero aparece la sombra de Cristo, el buen samaritano y lo levanta y lo lleva y lo deja en un hostal ¿Cuántos se acuerdan? Un hotel, le da casa y habitación y comida y dice denle yo pago Y eso fue lo que hizo Jesús contigo y conmigo nos ha dado casa y dice ahí puedes comer, ahí puedes descansar, ahí puede, no sé si alguien lo está entendiendo pero la iglesia, la casa de Dios, la congregación es casa, lo primero que es es casa aquí tienes que sentirte como si estuvieras en tu casa por eso los que llegan temprano siempre les digo bienvenido a casa, es tu casa, es mi casa ¿cuánto dicen amén? Se parece mucho al hijo pródigo que es estando, com, estando alimentando y cuidando a, lo, a los cerdos, lo más humillante que un judío podría ser, dice la palabra que deseaba henchir su vientre con lo que comían los cerdos. Pero Dios, ¿por qué dice que levantando la mirada es ese momento de revelación, diciendo ¿y por qué estoy yo aquí si yo soy un hijo de rey? No sé si alguna vez te ha pasado a mí también me pasó. En medio de la manutención de cerdos El que tenga oídos para oír Que los abra por favor En medio de cosas turbias, asquerosas Que estaba yo haciendo alejado de Dios Levanté la mirada y dije Y luego Vuelta con el de al lado y dile Y luego Yo así dije ¿no? Llegó revelación y dije Así con chicle tronado ¿Qué estoy haciendo yo aquí? si yo tengo casa Arrimado el hijo pródigo a ver dónde le daban un lugar para vivir cuando él tenía casa y a veces Nos comportamos así, a veces andamos por allá afuera mendigando lo que en casa tenemos de sobra Comida, alimento, coronas, oro, tesoros que solamente Dios puede dar, yo no sé si le vine a predicar A alguien aquí esta noche pero yo te tengo algo que decir Dios es lo mejor que a ti y a mí nos pudo Haber pasado, alguien puede hacer ruido, alguien puede aplaudir de verdad, alguien puede chiflar, alguien puede de gritar, ¡aleluya! Ahora, de estas historias que te he platicado, el, 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 el buen samaritano, el, el hijo pródigo, el, lo que leímos ahí de, de la nación de Israel, dime tú quién se lo merecía, ninguno, ninguno, el mismo, el mismo egipcio se merecía la, la, la bondad de David, se había matado, había destruido, había quemado. Había robado al propio David Él no sabía Escucha, escucha esto Por favor abre tus oídos espirituales A lo que te quiero enseñar Él no sabía que quien le estaba dando Toda esa bondad era quien él había ofendido Voy a soltar el micrófono y Ya me voy El egipcio no sabía Que el que le estaba dando Agua, pan Galletitas de higo y pasitas era el mismo a quien él le había robado, destruido y había matado y había capturado a su gente. Tremendo, ¿no? Que tenga oídos espirituales que lo sabrá. Ninguno lo merecía. El egipcio había matado, había destruido. Si algo merecía el egipcio, ¿qué era? La muerte y no dudo que por la carne de David haya pasado cuando le preguntó quién eres pero curiosamente a David no le importa lo que hizo porque no le pregunta qué hiciste, le pregunta quién eres cómo crees que te ve Dios a ti Dios a ti te ve principalmente como hijo Listo que esa revelación te caiga esta noche Dios principalmente te ve como hijo No, no, yo le voy a echar ganas Para que Dios me vea como un gran teólogo ¿Eh? Aleluya Pero antes que eso Dios te ve Como hijo Yo le voy a echar ganas a servir mucho Para que Dios me vea como un buen servidor Échale ganas, gloria a Dios Pero principalmente Dios a eso Él te ve como un hijo yo voy a servir mucho en la alabanza y voy a aprender a tocar todos los instrumentos Y voy a, 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 a cantar mejor que Shakira Échale ganas, quiero ser el mejor adorador Gloria a Dios, Sí o no Pero cuando te presentas delante de Dios antes que cualquier cosa Él ve un hijo Es lo primero que Dios ve, gloria al Señor por eso no hay salvación fuera del favor de Dios no se trata de cómo somos no se trata de lo que hemos o no hecho fuera del favor de Dios no hay salvación si tú crees que te puedes ganar la salvación por otro medio estás más perdido que Adán el día de las madres Papá, dónde? esa se la robé a Checho no sé si te acuerdas que... ¿te acuerdas? más perdido que Adán el día de las madres me acordé de Pastor Checho No tienes mamá ¿no? Si tú crees Que te puedes ganar la salvación Por otra forma Te has perdido La única forma de ser salvo Es por el favor de Dios Nada más Es algo que se, que, que se ejecuta Por gracia solamente Y se recibe por fe Quiere decir que lo único que tienes que hacer Porque el regalo ahí está, es agarrarlo O sea, creer ¿sí? Es un regalo que se otorga por misericordia Por pura gracia, di conmigo Por pura gracia Otra vez, por pura gracia La salvación, es algo que se otorga Por pura gracia Y que se recibe Por fe O sea, ahí está el regalo Pero no todos lo pueden tomar Es necesario creer y si tú crees, ese regalo es tuyo. Alguien por favor diga amén. Alguien levante la mano, alguien celebre. Yo no sé si alguien aquí tenga certeza de salvación. Pero mira, yo sé que si hoy yo tengo que colgar los tenis, yo mañana amanezco con Jesús. Gloria al Señor. Imagínate que al egipcio lo encontrara uno de esos santitos modernos. Uno de esos fariseítos actuales ¿Y tú qué? Ah, tú eres el que El que secuestró, el que quemó Ah, te vas a ir al infierno papá Por todo lo que hiciste Ten cuidado de andarle contando tu vida A los fariseítos, a los religiositos Porque los santitos de este siglo ¿Sabes qué pasa? Que van a ocupar Tus errores y van a querer hacerse, van a querer sentirse Santitos exhibiendo tu pecado No puedes ir amén, diga ay Un religiosito, un fariseíto moderno va, va, va a usar tu vida Va a justificar y, y, y se va a querer sentir santo Exhibiéndote a ti No hablo de lo que no sé Tú y yo estamos aquí no porque somos buenos, eh. tú y yo estamos aquí porque Dios es bueno, no porque tú y yo somos buenos, si tú y yo tenemos lugar aquí, tenemos una silla aquí en este lugar, tenemos un lugar en la mesa del Señor, cuántos dicen amén y dicen gracias Dios porque tengo un lugar en la mesa, no es porque tú seas bueno, es porque Él es bueno es porque él ha decidido que tú y yo estamos a la mesa así que como Mefiboset cuando llegó con sus piernas quebradas y con esa, ese mantel que significa gracia por pura gracia para que no se vean las piernas rotas así te sientas a la mesa como cualquiera que lo merezca aunque no lo merezcamos sentados a la mesa cuál era la diferencia entre Mefiboset y David perdón entre Mefiboset y Salomón verdad que no la diferencia solamente se notaba cuando cuando se levantaban uno se iba con muletas y el otro se iba caminando y yo soy el de las muletas que me encontraron perniquebrado a la mitad del camino pero llegó el rey y me dijo tú no perteneces aquí tú perteneces al palacio pero tengo las piernas quebradas no importa allá te ponemos en la mesa y en la mesa cuando se pone el mantel las piernas no se ven el mantel es gracia ¿cuántos me siguen? ahí sentado a la mesa, enfrente de Salomón yo me veo igual de digno por pura gracia por pura gracia también quiero decirte que en, en la mesa sí se nota una diferencia también no por debajo porque está el mantel sino arriba, hay una diferencia entre el plato de Salomón y mi plato, nos sirvieron lo mismo, nos sirvieron lo mismo, ¿eh? porque la gracia de Dios hace que el plato sea el mismo, no hay diferencia, ¿Sí me están siguiendo o ando muy teológico, <ríe> si le sirven a Salomón, salmón para que rime, si a Salomón le sirven salmón, a mí me sirven salmón, por pura gracia. ¿Sí o no? Por pura gracia. Si a él le sirven agüita de Jamaica, a mí me sirven agüita de Jamaica. Por pura gracia. La diferencia puede ser cuando terminemos de cenar. Porque Salomón es de palacio, yo no. ¿Sí o no? Salomón ha vivido ahí toda su vida. Yo no. Yo, yo vengo llegando. Por gracia, y por gracia me sentaron a la mesa, pero no me lo merecía. Y por gracia me sirvieron salmoncito con mi agua de Jamaica. No sé si eso combine, pero no se me ocurrió otra cosa. <ríe> Al final, cuando terminamos de comer, mira, la diferencia es que cuando sirvieron, ¿sabes qué dijo Salomón? ¡Ay! Otra vez salmón. Ay, qué aburrido. Y yo no yo dije salmón venga chepaca salomón diciendo ay, agüita de jamaica otra vez yo no agüita de jamaica cuando llevo tres días en el camino herido abandonado con hambre con sed la diferencia es cuando se recoge la mesa cuando los sirvientes llegan a recoger la mesa y recogen el plato de Salomón, puede haber sobras, puede que hayan quedado pedacitos y, y Salomón solamente haya picoteado, yo no, el que comprende gracia se come todo, arrebata, agarra, dice esto es para mí, mira tú no lo quieres yo me lo como, mira tú no lo aprovechas yo me lo tomo, mira si no le entiendes este asunto de la gracia yo ya le entendí y yo voy a aprovechar todo lo que se sirva en la mesa El que es hijo, el que es digno, el que puede no entender la gracia tiene derecho pero yo no Porque yo no pertenecía a esta mesa y ahora pertenezco yo me voy a comer cada bendición que Dios quiera poner en esa mesa Yo la voy a arrebatar, yo, ah, no sé si te estoy, si estoy predicando bien o no pero alguien tiene que comprender que es por pura gracia que estamos aquí por pura gracia. Satanás quiere sacar el expediente, ¿sí o no? Satanás quiere sacar el expediente y decir, no, mira tú, uff. Has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. Y tiene el expediente. Por eso David no llegó y preguntó, ¿qué hiciste? Porque David llegó y preguntó, ¿quién eres? Dios está muchísimo más interesado, más que en lo que tú hiciste, ¿en quién eres? la pregunta que Dios viene a decirte todos los días es Simba recuerda quién eres eres hijo del rey que no se te olvide recuerda quién eres Dios está más interesado en quién eres que en lo que hiciste yo no sé si lo entendiste va otra vez Dios está más interesado en quién eres que en lo que hiciste no todavía no Dios está más interesado en quién eres que en lo que hiciste, alguien lo puede recibir en su corazón. Levanta tu mano ahí donde estás. Antes, antes de aplaudir, levanta tu mano ahí donde estás. Recuerda quién eres. A Dios le importa más quién eres que lo que hiciste. Ahora se sí, aplaudele al Señor bien fuerte. Este hombre eh, eh, abrió su corazón cuando vio la bondad de David. Cuando vio cómo se comportó David con él Empezó a platicarle todo, le soltó hasta la última pepita Nunca le platiques tu vida a un religiosito Nunca le platiques tu vida a uno de los santitos modernos Pero déjame y te digo una cosa Cuando Dios se presenta a tu vida Cuando Dios viene con él Podemos abrirnos completamente A él le podemos decir todo lo que hicimos A él con él, es más El Espíritu Santo nos compele Nos no, nos constriñe, nos rodea Y tú y yo terminamos diciéndole a Dios Estoy arrepentido por todo lo que hice, sí o no esa necesidad no viene porque escuchaste una predicación bonita viene porque el Espíritu Santo te, te redarguye de pecado y te muestra todo lo mal que has hecho no porque el pastor te diga no porque mucha gente se haya acercado y te diga tú necesitas a Dios qué les decíamos no, yo no necesito a Dios no no soy malo sí o no pero cuando el Espíritu Santo viene como se los he enseñado esa luz es tan blanca y tan brillante que hace ver nuestras manchas a él, con él sí podemos desahogarnos Y Dios también pone en la iglesia Gente con la cual tú puedes desahogarte Lo único que te quiero pedir Es elige sabiamente No le andes Platicando tu vida A media iglesia Tienes un liderazgo sobre de ti Con él No, 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 no sabes con quién Pregúntame Pero solamente aquel que sabe valorar Una buena consejería, sí o no Es aquel que va a saber respetar Las cosas que tú dices, es decir una persona Verdaderamente temerosa de Dios No lo hagas con nadie más David cuando vio a este hombre tirado ¿Qué cosa hizo? Lo amó Lo sustentó lo sanó Y estuvo hablándole durante mucho tiempo ¿Cómo se lo encontró? Tres días sin, yo no sé si alguna vez has experimentado eso Tres días sin comer y sin tomar agua Aparte enfermo Dice la palabra que estaba enfermo ¿no? Por eso lo dejaron ahí, por inútil, enfermo No podía pelear, no podía seguir Guerreando, ahí lo dejaron Y llevaba tres días Sin comer y sin beber agua Y David cuando lo encontró Invirtió su vida Invirtió tiempo en él y lo amó, ¿Cómo sé que lo amó Porque lo sustentó Porque lo sanó y porque Le estuvo hablando Hay muchas veces que tú y yo queremos Que la gente o, o ministrar A la gente con, con, con cosas Bien espiritualoides, hay veces Que tú y yo queremos que la gente levante Sus manos y, y, y entonces soltar Una palabra y, y, y usa La manga larga y saca Rambo tu bazooka Y, y, y escupirle y pff. Y, y empujarlo, y, y el, el Big va por Roo, Así más, 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 más. Cuando hay veces que lo natural, lo natural es lo que más ministra el Espíritu. Hay veces que tú y yo intentamos espiritualizar todo cuando lo que tenemos que hacer con la gente es amarla, es sustentarla, es sanarla, es hablarle constantemente. Y que dice la palabra: el Espíritu se vivifica con eso, con lo natural. Ay, hermano, ¿no? En el grupo vida, hermano, es que ¿qué crees que este? Pues en, este, estoy pasando una situación tremenda yo en, en la casa, no tenemos nada para comer y este. Ah, pues déjame morar por, por ti, hermano. Ten cuidado, porque a lo mejor algo estás haciendo mal en tu vida. baba babasei, como dice el hermano. ¿Cómo se llama? Rayleigh y ahí está el pobre hermanito, ¿no? recibiendo sí. ¿cuál es su necesidad? A abre el ojito así como de rojo y a ver si apareció una torta o algo y el líder oh, 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 oh. pastor se está burlando del don de lenguas no, yo tengo el don de lenguas ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos me han escuchado hablar en lenguas? por supuesto que existe el don de lenguas y yo lo practico pero hay veces que intentamos espiritualizar todo. ¿Sí? A veces el espíritu de una persona se va a vivificar con las cosas naturales. No tengo que comer, ahí están las teleras y un cuarto de jamón, lánzate. ¿Cómo se va a ir ese hermano? ¿Con el espíritu cómo? Vivificado, así ya tengo para darle de cenar a mi familia. A la gente la tenemos que amar, por eso en esta iglesia desde el día uno te lo he dicho, cuando nos cayó la pandemia, no sé quién quién, quién estaba aquí conmigo, pero iniciamos la iglesia y a los poquitos eh, semanas cae la pandemia y qué les dije, ayuden al que puedan, les puse lista, no, nada más los que se congreguen, sí fue así, les dije ayuden al que puedan, somos iglesia tenemos que ser luz, tenemos que ser eh, sal de la tierra, tenemos que evitar que se pudra, ayuden al que se pueda, al que, al que sea al que se deje y de esa manera estaremos vivificando el espíritu muerto de este mundo así como David, amó porque sustentó dio de comer, sí, sanó, esperó un tiempo y estuvo hablando estamos bien ¿Puedes aplaudir al Señor? Una vez que el el egipcio, imagínate, ahí todo tirado todo mal y le dieron su, su pancito, ¿no? No sé si alguna vez cuando has tenido mucha hambre, de repente te dicen por ahí, mira, te traje un pancito de la esperanza. Ese crujientito que está bien bueno y que está relleno y que tocino y que quesito. No sé si alguna vez está pasado, pero yo cuando le veo digo, oh, aleluya. Oh. Un pancito de la esperanza, ay Dios mío Gracias Señor por haber puesto la esperanza en Cuernavaca <ríe> Y le digo bienvenido a ese pancito Y agarro mi cuchillo especial para pan y Y la primera rebanadita Ay qué cosa tan rica Oye Pastor, también te trajimos una coquita bien fría Como ¿Cómo? Uh, galletitas de higo, pastor, ¿no las echamos? ¿Cómo no? ¿Cuántas trajiste? <ríe> te traje una docena, pues para luego es tarde, como castorcito. Y desaparecen las galletitas de higo. También te trajimos unas pasitas, bienvenidas. Vamos a comer. Todo lo que Dios da es bueno. Gloria al Señor. Y entonces estaba ahí David diciéndole, ¿cómo viste el pancito de la esperanza? Estuvo buenísimo David Y la coquita fría, no hombre, te pasaste Oye, las galletitas de higo, deliciosas David Oye, y y este y las pasitas, oh, exquisitas Se me hace que son de ricolino El egipcio estaba, ¿sí o no? Feliz Y entonces, viene la parte en donde la marrana torce el rabo donde viene el mensaje que te quiero dar esta noche, apenas voy a empezar a predicar. Dame. Dame chance. El mensaje que te traigo esta noche es que David después de que lo sustenta, después de que lo ama, después de que lo sana y después de que le habla, le dice, "¿Ya te sientes bien?" Sí. Ya estás re, re, fortalecido, sí. Pues ahora necesito algo de ti. Y ahí es donde la historia se echa a perder. Ahí es en donde la iglesia se acaba la historia bonita. Ahora necesito que tú hagas algo. Yo ando buscando algo que se me perdió. Ando buscando algo que me fue robado. Ando buscando personas que para mí son importantes. Y yo necesito que tú me ayudes. Y es aquí donde la mayoría de los cristianos patinamos, resbalamos y fallecemos. Porque estamos acostumbrados a solamente recibir y no a dar. Porque venimos a la iglesia con la idea de que solamente vamos a recibir de parte de Dios. Porque queremos ser ovejas eternas. Dame, bendíceme, órame, motivame y todo el tiempo como una oveja se parece a la historia de un hombre de un joven, un hombre joven, rico que cuando vio a Jesús corrió detrás de él, se acuerdan y le dijo ¿Qué tengo que hacer yo para, así como tú todo lo que tienes dáselo a los pobres me encantó conocerte Jesús ahí nos vemos yo pensé que me ibas a dar no, no, te puedo dar muchas cosas pero primero quiero que des Ahora, que el joven rico se haya ido No me extraña Hay gente que está tan apegada a su dinero Que no lo suelta por nada Cuando Jesús dijo Es más fácil que pase un camello Por el ojo de una aguja No se refería a que el camello eh, eh, O sea, es ilógico que pase un camello A lo que se refería es que el camello Está tan apegado a su joroba Que no la puede dejar atrás Y cuando traes cosas cargando Así sea el ojo de una aguja O los arcos de Guadalajara O el acueducto de Cuautla No pasas hijo porque quieres pasar con todo lo que vienes cargando Y eso, eso hizo el joven rico ¿Cuántos me siguen? A mí no me extraña que el joven rico se haya ido Dice la palabra que Jesús le dijo Todo lo que tienes, vende y dáselo a los pobres ¿Y qué dice la palabra? Que el joven que, se entristeció Porque todo va bien Pero cuando se meten con la lana Ah no, ahí sí ya no Ah no a mí no me extraña que el joven rico se haya ido, como no me extraña que alguien después de esta predicación se quiera ir, no me extraña, lo que sí me extraña es que el mismo Jesús que días después moriría por él, porque Jesús murió por todos, ¿no? él incluido, el mismo Jesús que días, días, no años Días después, daría su vida En una cruz, derramando toda su sangre Lo dejó ir ¿Te quieres ir? Es que muchas veces pensamos que Jesús Es solamente amor y es todo amor Pero no nada más amor, Dios también Tiene que enseñarnos, ¿cuántos dicen amén? Así que David le dice al egipcio Ya, te sientes bien Recibiste ¿Cómo? De gracia Ahora necesito que tú hagas algo Ahora necesito que tú también Me ayudes Si eso dijo David o no ¿Sabes en dónde están? Me puedes guiar a ellos Tú me tienes que, que ayudar Y ahí se dañó el cuento ¿Sabes por qué? Porque este hombre había sido tan traumado Tan acomplejado Tan lastimado por el anterior amo Que le era imposible creerle a David o confiar en él Había sido tan traicionado por el otro, abandonado, masticado y escupido Usado por el otro que por supuesto que tenía temor Por supuesto que tenía miedo y lo primero que dijo es no me vayas a matar ¿Cómo te voy a matar? Si te quisiera matar no te daba el pancito de la esperanza O sea si mi intención fuera matarte ya te hubiera matado No me estás entendiendo pero su reacción es no, oh, este ya me quiere matar No me vayas a entregar al amo, es normal Este hombre estaba tan traumado Por las experiencias pasadas Que es normal que se lastime Cuando le están diciendo ahora te toca a ti dar Ahora te toca a ti hacer Es normal Había sido tan traicionado Que no podía confiar en David Mira te voy a decir una cosa, es más fácil Recibir de Dios que darle a Dios Es más fácil Recibir de Él que darle Recibir no es difícil. Tú vienes el domingo y recibimos, ¿cuántos dicen amén? Aunque no, el diseño del culto no es para recibir, es para dar. Pero, pero aún así recibimos, ¿cuántos dicen amén? Aún así recibimos. Gracias, Señor. Sí, Marta, yo también lo digo, gracias Señor, porque no vengo buscando eso, vengo a darte y recibo. Pero escucha, mira lo que pasa No podía confiar en David Todo se dificulta cuando se habla de dar Todo se dificulta cuando se habla de dar ¿Por qué? Porque la gente ha sido traicionada ¿Cuántos lo saben? Díganme, ¿lo saben o no? La gente ha sido traicionada La gente ha sido lastimada en este tema La gente ha sido usada en este tema ¿Sí o no? ¿Cuál es la, el, 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 el principal obstáculo que afrontamos como iglesia? Voy a invitar a uno nuevo pero ojalá el pastor no hable de, de, de ofrendas ese día Ojalá y Padre en el nombre de Jesús que si el pastor habla de diezmos ponle oídos sordos al nuevo para que no escuche ¿Cuántos a ti te han condicionado a venir a la iglesia? ¿Cuántos te han dicho mira yo voy a ir a tu iglesia? Ah sí, sí voy a ir Porque pues por ahí ando necesitando dos, tres milagros Por ahí ando peleado con mi esposa Por ahí mis hijos andan todos perdidos Por ahí yo necesito bastantes cosas Pero nada más el pastor empieza a hablar de dar Y entonces yo me voy ¿Sí o no? Vamos a poner las cosas sobre la mesa ¿Sí o no? Estoy hablando cosas que no son ciertas La principal razón que nos han dado Para no venir a la iglesia es esa ¿Sí o no? Porque cuando se trata de dar ahí se torció todo David amó, sustentó, hizo todo, sanó Y me vas a matar La gente está tan lastimada y hay miembros en la iglesia que están tan lastimados Que simplemente por cualquier cosa que se pida detectan ahí maldad Se les pide algo detectan que hay algo malo Por una mala experiencia Pero por eso puse cimiento durante dos años Para poder hablar de esto frente a gente que ya ha sido sanada ¿Cuántos dicen amén? Que Dios ya trató con nosotros Que Dios ya sanó Que Dios ya nos sustentó ¿Cuántos dicen amén? Y que podemos dar el siguiente paso sin ningún problema Todo se daña cuando Le dices a una oveja que ha sido lastimada Dios está demandando algo de ti Ahí se complica la cosa y, y si algo yo he enseñado en esta casa Es que yo a ti Tengo la responsabilidad de enseñarte la palabra sí o no Pero quien tiene que convencerte Es el Espíritu Santo No yo Por eso en esta casa a ningún ministerio Lo obligo a nada cada líder de ministerio sirve Porque tiene un llamado de parte de Dios ¿Cuántos dicen amén? A nadie le digo ven a servir a fuerza Ven y haz las cosas Es necesario que las hagas A mí me encantaría que estuvieras en los ministerios Pero nunca te he obligado ¿Sabes por qué? Porque a mí me corresponde enseñarte Pero a quien le corresponde tomar la decisión Por revelación de Dios Es a ti ¿Sí o no? Dios es el que te enseña Cualquier otro Recurso Que tú quieras invertir Si no viene con un buen corazón ¿Qué te dije? No es necesario Es más, ni siquiera va a ser una buena inversión Es algo como, como lo que pasó con el becerro de oro Aparentemente lo está haciendo por Dios Pero eso a Dios no le agrada Y eso pasa con servicio, diezmo Ofrenda, primicia Pasa con todo Si el corazón no es correcto Estás haciendo un becerro de oro ¿Sí o no? está haciendo un becerro de oro, ¿Es, es fiesta para Jehová no, es un becerro de oro que a, que a Jehová no le agrada lo que se necesita es un corazón correcto Sí o no, ¿Sí, ¿Sí me están siguiendo me dejan que les predique cinco minutos más Dios te está demandando algo, alguien por favor diga amén a eso Dios te está demandando algo es tiempo de que te sumes a la causa del rey ¿Qué le dijo David al egipcio? Es tiempo de que te sumes a mi causa. Oye, pero yo antes hice, antes deshice, no importa. Te amo, te restauro, te sustento, te doy, porque necesito que te unas a mi causa. Vamos a buscar a aquellos que lastimaron, vamos a buscar a aquellos que robaron vamos y vamos a recuperar todo. Dios está en el negocio de recuperar a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? cuando tú te levantas y decides sumarte a la causa del rey déjame te digo una cosa vamos a ir juntos peleando como un mismo cuerpo cuántos dicen amén y vamos a ir a la batalla contra el reino de las tinieblas nos vamos a sumar a la batalla del rey y vamos a ir y, y los vamos a encontrar a lo mejor por allá esos demonios eh, eh, que, que tienen cautivos a todos nuestros hermanos y, y, y podrán estar haciendo la fiesta que tú quieras pero Dios nuestro sol de justicia va a dar revelación para que desde la mañana hasta la noche con espada que ese evangelio, los iramos a todos y recuperemos todo lo que ha sido robado alguien tiene que aplaudir al Señor esta tarde, la victoria está ganada es tiempo de sumarnos, es tiempo de hacer cosas es normal que sientas miedo, es normal si fuiste lastimado, si fuiste usado si nos dejaron ahí tumbados en el camino es normal que se sienta temor y se sienta miedo pero ha llegado el día de la restitución, ¿Cuántos dicen amén ha llegado el día en que nos levantemos y pasemos a la siguiente etapa. Y pasemos al siguiente nivel. Dime que nos ha faltado. Hemos tenido de parte de Dios amor, ¿sí o no? Nos ha amado el Señor, nos ha dejado en estos ya dos años de iglesia. Hemos tenido sustento. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha sustentado. Hemos tenido palabra, Dios nos ha hablado. Hemos tenido sanidad, Dios nos ha sanado. Tenemos todo lo necesario para poder levantarnos y responder al llamado del Rey, amén el llamado eh, cambia, la primera vez que Dios te llamó fue para darte algo que nadie más podía darte se llama salvación, el llamado cambia, una vez que ya te la dio ese llamado cambia ahora en lugar de, de, de recibir uno tiene que dar, ese es el tema más complicado para poder tratarlo porque es necesario que salga del corazón Porque si no sale del corazón Entonces no es genuino Por eso es tan complicado ¿Se acuerdan de cuando Dios manda a, Al profeta Elías A Zarepta ¿Se acuerdan de eso? También está en la Biblia, no es de DC ni de Marvel Está en la Biblia y le dice, "Ve a Sarepta, ahí vas a encontrar una viuda, ¿se acuerdan? Y dice la palabra, a la que yo ya le di la orden de que te sustente." ¿Sí o no? "Yo ya le di la orden de que te sustente." El profeta obedece, el profeta va y llega con la viuda y le dice, "¿Qué hubo? Pues aquí nomás, profeta, ¿y tú? ¿Tendrás un vasito de agua? Pues sí tengo, ahí está." Y el profeta esperando, ¿no? Pues qué. ¿No le habrá llegado el memo o qué pasó? De verdad, léanlo Y entonces pues, no, Como que no hay para qué Y Elías va y le dice este, ¿No te llegó el Whatsapp? ¿No eres tú la, la viuda de Zarepta? A lo mejor me equivoqué ¿Y saben qué le responde la viuda? Sí, sí soy Y sí me llegó el Whatsapp Pero si obedezco a Dios me muero ¿Cómo? Si sí, tengo, tengo un hijo no ha comido Y no tenemos lo suficiente Si obedezco a Dios Yo y mi hijo Nos morimos Y Elías lee la Biblia Elías le responde No tengas temor No tengas temor Alguien puede levantar su mano Y recibir esta palabra No tengas temor no tengas miedo. Hay veces que aunque recibimos la palabra de parte de Dios nos da miedo, aunque sabemos lo que tenemos que hacer nos da temor, aunque recibimos el WhatsApp como esta vida diciéndole tienes que dar de comer Elías, aún así ella tenía miedo. Pero hoy el Señor, ¿cuántos dicen amén? Así como Elías viene a nuestro corazón a decir tranquilo, no tengas miedo, no vas a morir. Hay veces que nosotros nos negamos a obedecer a Dios Aún sabiendo que es la única forma en que seremos bendecidos ¿Sí quedó? ¿Lo apuntaste? A veces el miedo nos paraliza a obedecer a Dios Aún cuando sabemos que Él lo ha dicho Y que es la única forma en que tú y yo vamos a poder ser bendecidos El temor paraliza, ¿cuántos lo saben? El temor hace que no hagas nada, el temor hace Y por eso es que hay veces que aunque Dios te lo ha dicho No haces nada y por supuesto que te sientes incómodo. Porque hay un conflicto dentro de ti. Hay un conflicto de decir: Dios me está diciendo que lo haga. Y no estoy haciendo nada. Gedeón. El Señor le dijo: Ve, este, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres? Sí, él pensó que le iba a dar algo. De verdad, leanlo. Pensó, Gedeón pensó que iba a recibir de parte de Dios. Y le dice: No, toma esos hombres y ve. Cuando el ejército. Ya saben la historia, ¿no? Sí, de Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Esperó cuatro días y dijo, Señor, en cuatro días yo necesito que me envíes una señal. Ah, pero ¿por qué para recibir no pedía señales? Pero cuando se trata de dar... Ahí está el cristiano en la fila del Walmart, ¿no? Ahí está ya avanzando en la fila, con la sana distancia, ¿no? Y de repente escucha la voz de Dios que le dice, háblale de mí. ¿A quién, Señor? a ese que tienes enfrente ok señor mira para no confundirme y no creer que es mi carne si pasa un elefante rosa por la calle con la trompa enredada en luna llena entonces yo lo tomaré como señal de que lo que me está diciendo es real no hablo de lo que no sé Una vez llegué yo a la iglesia después de haber estado alejado de Dios durante muchos años y escucho la voz de Dios que me dice esta es la iglesia que yo quiero que te siembres y yo le dije si el pastor viene a saludarme personalmente así así le dije yo a Dios lo tomaré como señal y me quedaré en esta iglesia. La misericordia de Dios es grande, el pastor fue y me saludó personalmente <risa> y, Ay esta es la iglesia, revelación de parte de Dios Hoy entiendo que no es así, hoy entiendo que Dios tiene misericordia Frente a un hijo que era inmaduro, porque un hijo que es maduro No necesita señales, un hijo maduro obedece un hijo maduro escucha y lo hace, ¿sabes por qué? Porque la orden viene de Dios y cuando nosotros obedecemos a Dios en otras palabras le estamos diciendo confío en ti, yo no entiendo lo que me estás pidiendo, probablemente a lo mejor no sepa ni por qué lo estás haciendo, a lo mejor la decisión que voy a tomar está poniendo en riesgo hasta la vida de mi huérfano, pero te voy a obedecer porque me voy a quitar el temor de mi corazón alguien puede aplaudir esta tarde por eso mira aplaude fuerte y que el temor se vaya en el nombre de Cristo Jesús que huya el miedo de esta casa, esta casa tiene que ser de vida, no de miedo que se vaya el miedo, que se salga de aquí tú y yo no le tenemos miedo a nada ¿cuántos pueden decir amén a eso? muchos reciben indicaciones directas les da miedo y Dios da ¿Dios da o no da? ¿Sabes para qué Dios da? ¿Alguien sabe para qué Dios da? Para dar Dios da para dar Había un hombre que hizo graneros gigantes, ¿se acuerdan? Y que los llenó, y los llenó, y los llenó Y cuando los llenó, ¿qué dijo? Uh, ahora sí ya tengo Ya tengo para vivir tranquilito toda la vida ¿Y qué le dijo Dios? Necio esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que guardaste no sirvió de nada si lo que tú recibes de parte de Dios no lo das no sirve de nada ¿Sí o no si lo que tú recibes de parte de Dios no lo sueltas no sirve de nada las unciones son fuentes y como fuente no se puede estancar tiene que correr, alguien puede decir amén a eso, Sí, pastor que corra la unción, que corra la unción pastor aleluya, déjame te digo una cosa, la unción va a correr contigo, tú eres el depósito de agua que va a llevar agua a quien lo necesita, alguien diga amén, por favor, a lo mejor yo nunca voy a visitar tu oficina pero la gente que está ahí es tu responsabilidad para que tú les des agua y que la unción corra, a lo mejor nunca voy a visitar tu casa pero la gente que está en tu colonia es tu responsabilidad Oye, pastor, eso ya no me cuadra, ¿cómo que no me vas a visitar si sí, ya quedamos que el pastoreo es muy cercano y personal? Sí, pero yo no voy a dar cuentas de tu, de, de, tu, de tu ministerio. Voy a dar cuentas de tu vida, porque Dios me puso para cuidarte. Pero tu ministerio, lo que Dios te ha pedido a ti que tú hagas, esa es tu responsabilidad. Yo te puedo ayudar, pero yo no voy a hacer lo que Dios te pidió a ti que tú hagas. Si no puedes decir amén, diga ay, ay. ay. Si puedes decir amén, entonces diga amén. La unción va a correr contigo, Sí que corra la unción, ah conmigo pastor, ah no, no yo pensé que usted Ah no yo pensé que usted iba a predicar, yo sí estoy declarando que la unción de la palabra corra por todo Cuernavaca Yo no pensé que se tratara de mí, no la unción va a correr contigo, porque tú eres miembro de esta casa ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy por terminar, me ayudan con el piano por favor o con la guitarra o con lo que sea A veces somos medio místicos, ¿no se te hace? A veces es más fácil escuchar predicaciones como Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todo, Dios, porque es como la parte fácil, ¿no? A veces tomamos la congregación como un horóscopo, ¿no? Que me digan que todo va bien. Y tu pastor no es no es un horóscopo, ¿eh? Ya dijo el pastor que todo me va a salir bien en la semana. Yo lo creo No, tu pastor no es un horóscopo Es más, si esta predicación te está incomodando Gloria al Señor ¿Cuánto dicen amén? Si te está incomodando, estoy haciendo bien mi chamba Porque se trata de crecer, se trata de avanzar Oye pastor, pero Las iglesias que Que, que se concentran mucho en ese tema Mira, si es servicio Terminan abandonando a sus casas Y sus familias por servir ¿Sí o no? Pero eso ya lo regulamos antes, ¿no? Ya te enseñé que el servicio tiene una forma de ser. Pastor, pero las iglesias que levantan primicias roban. También las que... Hay muchas que no levantan primicias y roban. También. Entonces la primicia no tiene nada que ver. El tema de la primicia es igual que el diezmo y la ofrenda. Está en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Está en el corazón. Así que fuera miedo, ¿cuántos dicen amén? En esta casa no vamos a tener miedo, se va el miedo completamente. Este egipcio duda porque había sido traicionado, es cierto. Pensó que David lo quería destruir, es cierto. Y hay conflicto en ese sentido, eso también es cierto. Pero lo que no podemos negar es que Dios está demandando cosas de nosotros. Y yo no intento convencerte de nada Pero es mi obligación predicártelo De ahí Como te he dicho con todos los demás temas Quien tiene que hablar a tu corazón Es Dios Ah entonces Vas a hacer fiesta de primicias pastor No, porque ya quedamos que la fiesta de primicias No es bíblica Porque no hay un corazón correcto cuando se hace fiesta de primicias Porque obedece más a una presión social ¿Se acuerdan que lo platicamos? Por eso en esta casa no vamos a hacer fiesta de primicias Pero en esta casa, cada enero recibimos primicias ¿Y por qué no le habías dicho pastor? Pues porque habíamos sido lastimados, o sea, teníamos que sanar Pero hay mucha gente que nunca dejó de recibir la revelación Es más, les voy a decir una cosa, ahí está mi esposa de testiga Que cuando abrimos esta casa, cuando se abrió esta iglesia muchas personas que no pertenecían a esta iglesia vinieron a dejar primicia a esta iglesia ¿Sí o no amor personas que Dios puso en su corazón y que dijeron yo estoy sintiendo que mi primicia no la tengo que dar aquí en mi iglesia hablaron con su pastor ¿no? y sintieron de su corazón venir a sembrar su primicia en vid esta casa no ha dejado de recibir primicias pero nunca lo hicimos público, porque era necesario sanar. Entonces ahora, ¿por qué si lo estás diciendo, pastor? Porque aunque lo haga público no es obligatorio, como no lo es el diezmo, como no lo es el servicio, como no, es, no lo es la ofrenda, como no es nada. Todo tiene que ser de dónde? De corazón. Oye, pastor, pero yo estaba esperando, yo sí quiero dar mi primicia. Ah, bueno, tú puedes sacar una cita con los pastores lo vamos a hacer durante todo enero puedes sacar una cita con los pastores con antelación para que podamos en presencia de un testigo, recibir tu primicia y orar por ti oye pastor pero la, pero la primicia si es bíblica es en especie, ah si la quieres Dar en especie está bien, tú puedes hablar Con cualquier persona de cualquier ministerio Para ver cuáles son las necesidades De la casa y tú puedes traer tu primicia En especie Ah yo pensé que te daba dinero, no Si tú crees que este tema es de dinero Es porque tienes una mentalidad todavía Muy chata, esto se trata del corazón Yo te dije Hay necesidades en la casa Sí, pero de todas ellas está enterado Dios. Y Dios no necesita ni nuestras ofrendas, ni nuestros diezmos, ni nuestras primicias. Él es soberano. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Ya se los dije. El diezmo porque obedecemos. La ofrenda porque creemos. Y la primicia porque queremos darle lo primero y lo mejor a nuestro Dios siempre. Siempre. Oye, pastor, pero yo escuché que si uno da primicia, entonces blinda su año contra todos los demonios. No, eso no es cierto. Eso es falso. Porque se ocupa ese argumento para decir Si no das tu primicia tienes maldito tu año Falso Y si alguna vez te lo dijeron Sácalo de tu corazón, eso no es cierto Es más la razón Por la que el pueblo judío daba primicia Era para reconocer las bendiciones de Dios Con la misma fe con la que una persona Siembra una semilla de maíz ¿Quién la hace crecer? ¿Y eso al agricultor qué? Él la siembra Y la riega con la fe de que la va a ver crecer es un milagro tan normal y natural que, que, que ya lo vive, el, el agricultor lo vive, ya se los enseñé ¿no? ah, ese es un ejemplo de fe pase lo que pase yo voy a ver que la milpa crece y por eso el judío daba una primicia, da todavía una primicia en sus sinagogas no para sellar, no para blindar, no para no, no, olvídense de esas mentiras para reconocer que todo lo bueno y todo lo mejor es de Dios, solamente para Él, todo es de Él, todo viene de Él y todo se lo damos a Él Termino con esto mira, Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Padre de la fe, él solamente anhelaba una cosa ¿Cuántas dije? Él solamente anhelaba una cosa, un hijo Y Dios se lo dio porque Dios siempre va a cumplir el anhelo más profundo de tu corazón Y tener un hijo a los 100 años, yo mira Tengo 41 y estoy que se me cuecen las habas Yo nada más ya me estoy imaginando con un, chap, con un chaparrito, mira uff Pero ya estás viejo pastor, pues no importa Me pongo una cadera de Robocop para andar corriendo atrás del chamaco Ya te ves medio cansado, pastor. No importa. Imagínate a los 100 años, el hijo de qué? De la promesa. Ese hijo ya era más nieto, ¿no? Más, más bisnieto. Pero me imagino que allá andaba el Abraham ay, ay, ay. Feliz con el chamaco, viéndolo correr y hacer y maravillándose por las cositas tan sencillas que hace un hijo. ¿Sí o no? Y Dios se acerca y le dice. ¿Qué onda, mi Abraham? ¿Estás disfrutando a tu niño? ¡Ay, señor! Te volaste la barda, mira. ¡Ay, lo estoy disfrutando! ¿Cómo no tienes una idea? Pues vamos a quemarlo, ¿no? ¿Asqueuse me? ¿Asqueuse me? Sí, vamos. Así como avientas las costillitas al asado. Una sola cosa anhelaba Abraham Y esa fue la que le pidió Dios cuánto me están siguiendo? Señor pero tú me lo diste Por eso te lo estoy pidiendo Porque es mío Pero es lo que siempre te pedí Es lo único que me queda en la vejez Pero es mío Y si yo lo pido lo pido con autoridad Y qué dijo Abraham No lo entiendo Me duele Es muerte Pero en medio de mi dolor En medio de no entender En medio de no saber por qué tiene que haber muerte Yo decido obedecerte en medio de mi confusión, si es tuyo, te lo doy. Si es tuyo, te lo doy. ¿Y qué hizo entonces Abraham? Tomó al niño y dijo, vamos a que te mueras. Le dijo así. Vamos a obedecer, le dijo así. No. Le dijo vamos a adorar, vamos a adorar porque obedecer es adorar, porque morir a tus emociones es adorar, hay alguien que lo puede entender, yo vine a predicar a un corazón, si tú eres ese corazón levanta tu mano porque se tiene que ir el miedo de tu vida ahora se tiene que ir el temor en medio de nuestro miedo En medio de que nos dejaron ahí abandonados En medio de que nos traicionaron En medio de todo eso Dios se manifiesta Y nos ha cuidado y nos ha amado Y nos ha sostenido y nos ha hablado Hoy es tiempo de que nos levantemos y obedezcamos el llamado de Dios Pastor yo quiero dar mi primicia tranquilo No es por emoción eh tienes de aquí hasta que termine el mes para sacar tu cita o puedes traerla el domingo también el domingo hablas con la pastora hablas conmigo traje mi primicia oramos por ti en lo privado ¿sí o no en lo privado con un testigo pero a Dios le damos lo primero y lo mejor ¿cuántos dicen amén? siempre y no solamente de nuestros recursos financieros sino de nuestra vida misma lo primero y lo mejor es para Él cuando te levantas en la mañana Dale tu primicia al Señor Que lo primero que hagas cuando levantes los ojos Es decir, ah gracias Señor Mis primeras palabras, mis primeros pensamientos Mis primeras emociones Son para ti Temprano yo te voy a buscar Como el siervo Brama por las aguas Así clama mi alma por la presencia tuya ¿Cuántos me están siguiendo? Primicia en todo pero es que eso es de la ley pastor, la gracia es más exigente que la ley La gracia exige más cosas que la ley La gracia no quiere poco, la gracia quiere todo Todo qué? el corazón No pongas ídolos antes que Dios en tu vida Porque cualquier ídolo está destinado a romperte el corazón Tarde que temprano los ídolos rompen corazones Alguien te rompió el corazón Alguien te dejó tirado en medio del camino Alguien te usó, te masticó y te escupió Fue porque lo pusiste en un nivel de idolatría Y lo adorabas como un ídolo Hoy Dios reclama su lugar el único que puede tener el primer lugar en tu vida, soy yo dice el Señor y cuando tú me das una primicia a mí dice el Señor, me estás demostrando que yo soy lo más importante para ti, por cuanto tú en el camino fuiste lo más importante para mí dice el Señor, ¿cuántos pueden seguir? ¿alguien puede aplaudir todavía esta noche? Aleluya, ponte de pie ahí donde estás por favor y vamos a cantar, Que se vaya todo el miedo Afuera todo el temor Miedo no tienes lugar en, este, en esta casa Si te la sabes cántala Si no escucha su letra Escucha Pongo en El cielo Alguien puede levantar Sus manos esta noche y adorar junto con Nosotros Te adoramos Señor Valiente seré Señor Mi esperanza Está en Él Cántale al Señor que se vaya el miedo con cada canto canta el Señor oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh, oh. Cristo. El que salva La esperanza Está en él Luz del cielo Eterno Amigo fiel No escuchar, no escucharé al miedo, mi mirada está en el cielo Señor. Cielo. Amas tal como soy, valiente seré. Mira, mira que el egipcio después de que recibe todo esto de David Y David le dice es tiempo de que me ayudes, escucha esto Él se levanta y se suma con David Estoy esperando que te levantes y te sumes a este proyecto Es el proyecto del Rey Él se levanta y dice voy a hacer lo que el Rey quiere que yo haga no, no lo entiendo, tengo miedo, no me vaya a matar Pero voy a hacer lo que el rey quiere que yo haga Yo no pude cumplir un propósito con el amo pasado Él me abandonó y me traicionó Pero ahora el rey me da una oportunidad de cumplir un propósito A causa de esto, a causa de que el egipcio pensó de esta forma David recuperó todo lo que se había sido robado El Rey tiene, tiene una causa, ¿cuántos dicen amén? Y esa causa nunca nos va a abandonar Y es ir por el perdido Te lo voy a poner en palabras que entiendas, mira Cuando el Hijo fue enviado aquí a la tierra ¿Me están siguiendo? Cuando el Hijo fue enviado a la tierra, el Espíritu Santo Puso una sombra sobre María Y María concibió por causa del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y entonces se gestó el primer cuerpo de Jesús el primer cuerpo aguántame el primer cuerpo de Jesús se gestó ahí y el reino de las tinieblas tembló porque cuando él nació a partir de ese momento luchó contra el reino de las tinieblas sanó gente sustentó gente dio palabra amó a la gente y el reino de las tinieblas tembló después él se fue y ascendió pero el Espíritu Santo puso sombra otra vez sobre la tierra, el día de Pentecostés. Y ese día fue formado el segundo cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Y cuando eso ocurrió, el reino de las tinieblas también tembló. Si eso hizo el primer cuerpo de Jesús, si Jesús habló, sustentó, sanó, amó, ¿qué te imaginas que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que luchar, tienes que sumarte, vamos a ganar la victoria, ya está dada. Nada más tenemos que caminar, somos el cuerpo de Cristo. Alguien cante por favor. Oh. Los, el sonido de nuestra adoración, ah, yes. Al oír tu voz, sea bueno es Dios. Lielos de nuestra adoración, murallas. Caen a sus pies al oír su voz. Gracias. Cuán bueno es Dios. Cántale al Señor. Oh, oh, oh. Se va todo miedo. Toda herida del corazón desaparece en el nombre de Cristo se va todo el miedo si el primer cuerpo hizo lo que hizo y el reino de las tinieblas tembló el segundo cuerpo tiene que hacer lo mismo Mateo 10 versículos 7 y 8 dice una indicación de parte de Jesús y yendo, dice, yendo, ¿qué? Ir. Se trata de una acción. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate lo que dice el versículo 8. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. Y mira cómo termina el versículo. De gracia recibiste Dad de gracia Aleluya ¿Alguien ha recibido? ¿Alguien ha recibido? ¿Lo recibiste de gracia? Hay que darlo de gracia Si el corazón está herido Va a sanar Si, estu si estuviste tirado en el camino Vas a ser levantado Pero tenemos que dar ¿Dar qué? Todo Nuestro tiempo, nuestra adoración Nuestros recursos hay gente a la que tú le tienes que predicar que yo no conozco. Eso también es dar.